0: Porto Alegre, com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas e vinte e oito minutos. Bom dia, bom dia, Band News Porto Alegre, entrando no ar, quarta-feira, 18 de outubro de dois mil e vinte e três. Vamos juntos até às 11 horas da manhã com o nosso programa e, é claro, sempre trazendo os principais assuntos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, os fatos que mexem com a sua vida e, é claro, muita prestação de serviço, tem a previsão do tempo, trânsito e a participação dos nossos ouvintes pode ser feita ali pelo nosso chat no YouTube, canal Band RS, acessa lá e acompanhe o programa também em imagens. Band News, Porto Alegre de hoje entrando no ar então para Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, são 56 anos de tradição e inovação imobiliária que reflete seu estilo carbono negativo, passa na Quintino Bocaiuva 818, tem Breton Porto Alegre também no Pontal Shopping, mestrado e doutorado é na PUC, hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil. Para saber mais sobre os programas com inscrições abertas, acesse PUCRS.br barra estude na PUCRS. A hora certa: 9 horas e 29 minutos. É para a DURG Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. No Brasil, erva mate baldo, por onde passou, cultivou intensos apaixonados, chegou a sua hora de oferecer a intensidade da baldo para os seus clientes. Então seja um revendedor da baldo, ofereça erva mate que tem um sabor intenso como a vida. Também está rolando a Mercopar, começou ontem, 17 de outubro, vai até o dia 20 em Caxias do Sul. Palco da Mercopar, maior feira de inovação industrial da América Latina, mais de 285 horas de conteúdo especializado e mais de 600 expositores, Mercopar é a oportunidade ideal para abrir novas possibilidades para o seu negócio. Então, descubra o que há de mais inovador no mercado para a indústria, explore novas possibilidades, encontre soluções que vão revolucionar re o seu negócio. Mercopar, de 17 a 20 de outubro, em Caxias do Sul, para participar inscreva-se no site www.mercopar.com.br Senhor Gustavo Fogaça, bom dia. Bom dia Gilberto Schauri,
2: bom dia Bruna Subtites, bom dia Fabrini Bartes. bom dia melhores ouvintes, é uma quarta-feira, né, que o sol começou já a dar suas caras, promessa de que nós teremos dias um pouquinho, um pouquinho mais claros com menos chuva, né? Mas é, também aí uma propensão de ter alto nível de calor no resto do Brasil mas eu, eu, depois a gente vai falar mais sobre isso no Pitaco, mas eu tô assim chateado com a seleção brasileira, viu Giba e Bruna? Chateado assim porque o, a, é, fazia tempo que, que a gente não via a seleção ir assim ó, caindo degrau a degrau cada degrau, cada jogo pior, pior, pior assim, evoluindo né? Então, vamos falar sobre isso depois e tem muito a ver com essa decisão da CBF de, de decidir se vai esperar o Antielote ou não, se vai manter o Fernando Diniz ou não. E tem o fato do Neymar novamente ter uma lesão grave. Sempre pode piorar, né? Sempre
1: pode piorar. É com esse pensamento super positivo que a gente dá bom dia para Bruna Subtites. Tudo bem, Bruna?
3: Bom dia, Giba, bom dia, Gufo, bom Fabrini, dia. a quem nos escuta, um bom dia e uma boa quarta-feira. Não estou tão triste porque sou Irra de Uruguai. As
2: ah, dupla chapas. Sou Nessa então... hora ela tirou a Celeste do bolso assim <risos> e veio...
3: Que Fiquei feliz ali depois, né, passado o primeiro tempo, eu não assisti, assim, tava ali a TV ligada, olhei alguns lances, mas passado, ali o primeiro tempo, pensei, ah, eu quero que o Uruguai ganhe. Sim. É, <risos> não não galera... deixe de torcer para o Brasil, mas fiquei feliz com o resultado também.
1: Pô, teve uma galera que ganhou uma grana, né? Porque a maior probabilidade era da vitória do Brasil, né? Sim,
2: sim, não, sempre tem, tem né? Apesar que o
1: Uruguai não era zebra, né?
2: Não era, é, sempre é difícil ganhar do Uruguai lá, mas o decepcionante foi como o Brasil jogou, do jeito que jogou o Uruguai, jogou muito bem, mereceu a vitória, mas é, é, o Brasil... Realmente, muito muito preocupante a situação da seleção brasileira em termos do que vai vir pelo, pela
1: frente, né? É. E hoje tem a dupla Grenal em campo, né? O Grêmio joga às sete na Arena, o Inter joga às nove e meia fora de casa. Vamos falar sobre isso também. O Tony Linhares está perguntando ali no chat se o Wats já voltou. Ainda não mas vamos aguardem que
2: é, teremos novidades é. muito legais para os ouvintes em relação a isso já tivemos aí a confirmação da nossa diretoria é mesmo? É, então aguardem não
1: estou sabendo
2: É, pois é não. A... a gente tem informação quente aqui é
1: ansioso pela, por novas informações <risos> sobre esse assunto vamos <risos> embora, a Bianca ou seria o German?
3: acho que é o perfil do, ge do, da <risos> do German
1: é. é os dois juntos essas guerras me deixam tão triste que não tenho nenhuma palavra ao menos falar que ser humano é inconsequente concordo é. Olhares atentos Sim. também, né? Para o que acontece no Oriente Médio. É. Ontem teve aquele ataque a um hospital, ainda não se sabe a autoria, muitas narrativas. Sim.
3: Uma guerra, ela vem acompanhada do, de guerra, de narrativas, justamente isso. Assim, é Porque você ganha na, na, na disputa também retórica, né? De claro. Quem é que está atacando? Quem é que é a parte que está sofrendo mais? Então, quem é o vilão? E a guerra narrativa, ela tem esse propósito, formar, formar este vilão para tentar trazer o, pra, pra, pro outro lado para pra vítima é, esse papel de que ela tá, tá sofrendo, ela tá sendo atacada é guerra, gente, não tem lado, assim, é, quem sofre são as pessoas que, dec que não decidiram entrar em guerra.
1: Exato. E é mais fácil quando tem vários componentes que podem ser pensados para construir uma narrativa né? É, e é o que acontece quando, por exemplo, todo mundo tem um, um celular na mão uhum. é, e, e aí... Vai organizando a história de uma maneira que é, hum. é fácil criar vilões e mocinhos. Sim. Não que aquela, aquele órgão, aquela pessoa, aquele governo seja de fato vilão ou mocinho, mas é, é, é muito fácil você maquiar isso, Sim. né? Sim, ainda
2: mais, Giba, quando é tão complexo um conflito como esse da Palestina, milenar. É, é com tantos vieses diferentes e influentes ao mesmo tempo, muitas justificativas que algumas são totalmente é, cabíveis e outras totalmente fora de noção humanitária, de realidade, e todas elas se chocam e, e assim, é, como tu bem colocaste, as pessoas vão lá e, ah, eu vou pegar essa narrativa para mim, constrói em cima daquilo, se justifica uma ação, e aí o resto fica desqualificado, sendo que não é assim, é muito difícil a gente bater o martelo sobre alguma situação e só um, um pequeno detalhe, Detalhe que é, é, o, o governo brasileiro está atuando muito bem em relação a isso, deixando lá os aviões é, prontos é, para retirar os brasileiros, caso se abra esse, esse corredor humanitário que se espera. Mas a, a tendência também é que possa não acontecer, né? É. Então a gente fica nessa expectativa tão ruim, tão triste, de que de repente pessoas mais civis que não têm nada a ver... Possam sofrer com essa violência desmedida, sendo que não está na mão do, daqui do governo brasileiro. O governo brasileiro vai até onde dá para ir. A partir dali, fica lá, na, até mesmo as grandes forças mundiais, não tem muito o que fazer. A decisão é de Israel e, e, e do Hamas, o que, que vai acontecer. Então, é muito complicado, gente, muito complicado. E força
1: aí para quem tem parente lá, familiar, conhecido, amigos, é, é, não tem muito o que fazer. Cobertura completa do confronto no Oriente Médio sendo realizado pela rede Band News FM nos espaços nacionais. Todos os detalhes... Dessa lamentável guerra. Vamos com os assuntos locais?
0: Seu caminho.
1: O Josh Bittencourt vai trazer para gente as informações do trânsito. Bom dia, Josh.
4: Muito bom dia, uma ótima quarta-feira, Gilberto, Bruna, Gufo, a você também que nos acompanha aqui no Band News Porto Alegre. Começo destacando hoje as estradas da região metropolitana, porque aconteceu um acidente grave na BR-386 em Nova Santa Rita um engavetamento envolvendo duas carretas e um carro. Foi no sentido capital, no quilômetro 432, mas sem vítimas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra a rodovia, fazendo atendimento agora no local. Inclusive, tem bloqueio total no trânsito no sentido capital para a remoção desses veículos e, por isso, provoca muito congestionamento. Já passa de 5 quilômetros a retenção nos dois sentidos, da 386 Nova Santa Rita. E na chegada a Porto Alegre, o trânsito aos poucos melhorando. Crs, programas de estágios, aprendizagem, ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS. Ligue 51 33.63.000. Um, Band News. Tempo. E a
1: previsão do tempo com a Eduarda Oliveira. Bom dia, Duda.
5: Bom dia, a previsão do tempo para essa quarta-feira em Porto Alegre de Tempo Seco. Finalmente a chuva se afasta da capital gaúcha. A quarta-feira tem máxima de 20 graus e mínima de 15. A gente fala agora do Vale do Taquari e Encantado, onde a chuva persiste por lá na quarta-feira. Máxima de 20 graus e mínima de 14. Para o dia de hoje tem alerta laranja para tempestade ainda do Instituto Nacional de Meteorologia. Também tem chuva em Erechim, no norte do estado, quarta-feira ainda com bastante volume de água e também alerta laranja para tempestade do Inmet. em Erechim máxima de 19 graus e mínima de 13 para essa quarta-feira. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Nove e trinta valeu Duda, valeu Josh, vamos direto acionar a reportagem, o Eduardo Carvalho está
6: chamando, alô Edu, bom dia. Bom dia Gilberto, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News, é isso mesmo, movimento Todos pela Educação movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que promoveu uma série de encontros ao longo deste ano em diversas cidades do Rio Grande do Sul e que tem um encerramento hoje aqui no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. É um momento que surgiu justamente para colocar como pauta e como foco a educação em meio a indicadores baixos aqui no Estado. E diversos indicadores que mostram que a educação pública no Rio Grande do Sul ela vive um cenário muito difícil em comparação com o resto do Brasil. Então, esse evento ouviu de diversas prefeituras, de diversas regiões do Estado quais são as demandas dos poderes públicos, dos professores e dos alunos também. E hoje isso se encerra aqui na Assembleia com a apresentação a partir das 10 e vinte do novo marco legal da educação. Ao longo desse ano foram construídas propostas, medidas que devem ser tomadas para que uh, sejam aplicadas nas escolas do Rio Grande do Sul. Então isso deve acontecer daqui a pouco nesse momento. Acabou de começar o trabalho no palco agora o presidente da Assembleia Legislativa Vilmar Sanquin junto com o vice-governador Gabriel Souza e alguns especialistas na área de educação. Eles farão um primeiro painel para apresentar o que foi mostrado ao longo do ano, depois o marco legal da educação será mostrado e, ao final, uma entrevista coletiva com a presença do governador Eduardo Leite. Aqui o Teatro Dante Barone lotado, está muita gente acompanhando. É um evento bem importante para a Assembleia Legislativa do Estado e que deve nortear, pelo menos, mapear o que deve ser feito na educação nas próximas, nos próximos anos aqui no Rio Grande do Sul, Gilberto.
3: Edua, é Bruna, aqui tudo bem? Oi, Bruna, tudo o... bem? estou te ouvindo. Tá certo. Só para entender, assim, quando se fala desse marco da educação, a gente está falando de governos, de, de governo do Estado, governo da, das prefeituras, dos municípios, ações que deverão ser tomadas na educação pública ou também há um encaminhamento, um debate ligando aí à rede privada. O que, que se sabe sobre os encaminhamentos aí destes debates?
6: Pois é, não foi nada passado uhum. previamente, isso tudo vai ser anunciado daqui a pouco, mas pelo que a gente acompanhou, Bruno, ao longo dos últimos encontros, só se fala nesse momento em focar na educação pública. Um dado muito importante que foi utilizado por aqui, foi citado ao longo de vários encontros, é de que das dez melhores escolas no Rio Grande do Sul, sete são privadas, duas são cívico-militares e apenas uma é uma escola estadual, que é uma escola em Santa Maria ou seja, o foco é mudar esses dados é trazer ainda mais força para a educação pública no Rio Grande do Sul então o que se espera por aqui na Assembleia é que seja apresentado esse novo marco legal da educação com diversas medidas realmente para a educação pública medidas do do governo estadual, que devem ser tomadas também pelas prefeituras, já que esse diálogo foi muito importante. Tanto entre as prefeituras e os governos e, gover e o governo estadual, mas também com professores, com educadores, muitas diretoras de escola participaram desses encontros. Para quem está nos acompanhando entender, Bruno, esses encontros foram realizados em várias cidades do estado, que abrangeram todas as regiões do Rio Grande do Sul. E aí eram convidadas a falar diretoras, secretários municipais de educação, alunos também participavam e acompanhavam os eventos, então estudo é muito importante para tentar mapear essas medidas. Então, sim, o que se espera por aqui é um foco na educação pública do Rio Grande do Sul. Tá certo,
1: Eduardo Carvalho volta logo mais ao longo da programação da Band News FM tá lá no Teatro Dante Barone, Assembleia Legislativa, onde ocorre o movimento pela educação com essa edição acontecendo aqui em Porto Alegre nesta quarta-feira. Nove e... 41, tá chegando o Juan Romero com informações pra gente sobre a atualização dos bloqueios e estragos causados ainda pela chuva de ontem na região norte e da fronteira oeste do estado. Rua, bom dia. Exatamente. Gilberto, bom dia pra você, Gufo, bom dia. Joana bom dia. também. Luan, bom bom dia. demais ter de volta aqui no
2: estúdio. É verdade. É verdade. Bem-vindo é. bem de volta. Bem-vindo de volta. Olha, Olha essas Voltou férias ontem, eternos. né? Mas é
1: que ontem. Com, é. Uh, acabou não entrando aqui com a gente, mas voltaste ontem de férias, né? Voltei ontem de férias. Já b... em cima da notícia. Já, Já em cima ó, da notícia. Obviamente. <risos> mas fazia um mês. Eu parei pra pensar que eu não precisava aqui no estúdio neste horário da manhã. É isso
2: aí, pô. Então. É. Porque.
1: É saudade. Foram 15 dias substituindo é. Vicente Medeiros à tarde.
2: Foi se fosse pro
1: turno da tarde, né? 15 dias hum. de férias, que Isso. pareceram 89. <risos> <risos> Pareceu mesmo. Bom. É bom, Era bom, então, é né? é bom. E ruim pra que nós. Bom. <risos> <risos> Exatamente. Mas muito bom estar de volta aqui a nossa querida audiência do Band News Porto Alegre. Tem Já em cima da notícia. Antes, só pra gente voltar a situar os nossos ouvintes, porque essa quantidade de chuva foi muito grande naquela região norte, também na fronteira oeste do estado. Teve algumas Alguns efeitos também na parte ali mais próxima da fronteira com o Uruguai. Eu trago aqui o exemplo de Santana do Livramento. Inclusive, eu estava coletando alguns dados do Instituto Nacional de Meteorologia sobre a quantidade de chuva. Ainda nessas últimas 24 horas houve uma quantidade significativa de chuvas dos municípios de Frederico, Westphalen e Santa Rosa. Aqui eu destaco em Frederico, Westphalen, nas últimas 24 horas, uma queda de 59 milímetros de chuva e em Santa Rosa, 52 milímetros. Isso dados coletados até às 8 horas da manhã de hoje. Já há alguns municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul que passaram da média que, de chuvas esperada para outubro. E aí eu trago os destaques de Palmeira das Missões, na região norte, que choveu quase que o triplo do esperado para o mês de outubro. Eram esperados 157 milímetros de chuva. Para o mês inteiro de outubro, choveu 429 em Palmeira Nossa, das Missões. É muito. É muita coisa. Muito volume de água. Lagoa Vermelha, também ali no norte do estado, já mais próximo ali de Vacaria. Eram esperados 198 milímetros, quase 200. Choveu 323. E vale a gente relembrar, é um período já esperado de chuvas até o início do verão de chuvas acima da média. Na média Sim. ou acima da média. Porque é uma época de El Ninho, só que muito mais forte. Por isso que a gente vê desde o, a reta final do inverno, durante todo esse período assim, mais da reta final do ano, de chuvas muito elevadas aqui no Rio Grande do Sul, essa mudança climática muito forte. E aí segue o estado de atenção, como a gente já havia destacado durante a programação de ontem e ainda a gente volta a destacar hoje de manhã cheias, uh, cheias não, a situação de elevação de alguns rios como o Ibirapuitã, lá na cidade de Alegrete. Choveu muito forte, tanto em Alegrete, quanto na cidade de Santana do Livramento, que é onde o rio Ibirapuitã tem as suas nascentes próximas ali de Santana do Livramento. Existe, vamos dizer assim, um certo delay dessa água que Caiu lá em Santana do Livramento da chuva e acaba descendo para a cidade de Alegrete. Ontem eu estive em contato com o um coordenador da Defesa Civil de Alegrete, que ele disse: demora dois a três dias para essa água que choveu lá em Santana do Livramento descer para a cidade de Alegrete. O rio Iberapuitã estava subindo pelo menos 7 centímetros por hora. Cota de inundação é de 9 metros. Estava em 7 metros e, 7 metros e 40 mais ou menos. Então. Esse rio, o Rio Ibirapuitã, segue em situação de atenção. E aí sim, rodovias seguem sendo bloqueadas, tanto pelas ocorrências ainda do Vale do Rio Taquari, quanto pelas ocorrências dessas últimas horas. E aí eu vou dizer com toda a calma do mundo para que o nosso ouvinte eh, tenha o serviço completo aqui. Anotem no Rio Janeiro, aí. Anotem Você aí. Você que vai pegar a estrada, preste atenção no rua. Preste muita atenção. Eu vou começar pelas rodovias federais, que é a atualização mais recente. Inclusive eu trouxe aqui no meu bloquinho, no meu caderninho aqui, por aqui, bem anotado. BR-158, entre Santa Maria e Itaara, houve um deslizamento de terra em um trecho no quilômetro 316, não há previsão de liberação. É um trecho muito importante porque é a principal ligação que os motoristas de caminhão utilizam, aqueles que vêm do norte do Rio Grande do Sul para irem ao Porto de Rio Grande, escoamento da economia do Sim. Rio Grande do Sul. O terreno ali está instável, técnicos vindos de São Paulo do DENIT estão avaliando esse trecho eles são especialistas em contenção de barragens e vão avaliar se poderá se dar uma previsão para a liberação desta via ou se não será possível. Inclusive, quem, estará nos, quem está nos acompanhando na nossa live do YouTube vai daqui a pouco poder ver algumas imagens do deslizamento de barreiras. É um trecho eh, de pista simples da BR-158, entre Santa Maria e Itaara, que faz essa ligação muito importante. Inclusive, equipes da Polícia Rodoviária Federal estão orientando os condutores que por ali passam naquele trecho para pegarem alguns desvios por dentro, por algumas vias que passam por dentro de municípios ali na região. Existe um bloqueio, existem alguns bloqueios que já estavam sendo feitos pela própria Polícia Rodoviária Federal na BR-116, um em São Marcos, na ponte do Rio das Antas, que é um bloqueio total. E um em Nova Petrópolis, quilômetro 181 também por queda de barreira, interdição parcial aquele sistema de pare e siga, os policiais rodoviários controlando o fluxo da rodovia. No interior, BR-153, em Cachoeira do Sul, em dois pontos, quilômetros 410 e 412, existe uma restrição maior para veículos pesados. BR-290, em São Cepé, bloqueio parcial na ponte do Arroio Bossoroca. E na BR-293, região sul do estado, ali da campanha, na verdade, na cidade de Ulha Negra, próximo do rio Jaguarão, em interdição total. É uma situação parecida com a BR-158, técnicos do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, estão avaliando a situação da rodovia e trabalham para futuramente implantar um desvio. Rodovias estaduais, há bloqueios na região do Vale do Taquari ainda devido à cheia do Rio Taquari, aí eu destaco, ERS 129, uma importante ligação entre os municípios da região, quilômetro 50 em Colinas com bloqueio total, ERS 431 em Bento Gonçalves, ponte sobre também o Rio Taquari no limite com São Valentim do Sul que cedeu e ainda não há previsão de liberação. Aquela ponte entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, ERS 448, ponte histórica, ainda também sem previsão de restabelecimento dessa ligação. E aí eu destaco aqui também a situação de quem precisa pegar ônibus para esses municípios com bloqueios nessas pontes, nesses acessos. Algumas linhas eh, que fazem a ligação, por exemplo, entre Guaporé e Soledade, naquela região do Vale do Taquari. Uh, todos os horários de ônibus suspensos na ligação daquela região, porque a ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente entre Pelotas e Bagé por conta desse bloqueio que eu citei na BR-293 há um tempo maior de espera nessas linhas de ônibus e a linha entre Rio Grande e Bagé e também é, o contrário entre Bagé e Rio Grande por famoso vice-versa famoso vice-versa também por conta desse bloqueio na BR 293 está tendo mudanças é, na rota desta linha então por isso que o tempo de espera também pode ser maior e sobre esse bloqueio que eu falei da BR-158 em Santa Maria, também linhas da empresa Ouro e Prata estão sendo desviadas por Santiago. Existe um aumento é, na, 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 na quilometragem da rota e por isso também que os passageiros que precisam se deslocar a esses municípios precisam ter muita atenção na hora de comprar as suas passagens. Enfim, é, quem, bastante, coisa, né? bastante coisa, mas eu acho que deu para a gente ter uma noção de que essas, esses eventos climáticos assim, absurdos que a gente pôde observar, estão afetando a economia, estão afetando também o deslocamento das pessoas que precisam fazer essas viagens e é sempre bom a gente trazer aqui esse serviço aos nossos ouvintes. Boa, muito obrigado Juan, qualquer nova informação, linha aberta para ti e bom trabalho. Obrigado, Mas sempre à disposição de vocês. Valeu. São 9 horas e 50 minutos, hoje é o Dia do Médico. Daqui a pouquinho a gente vai ter a reportagem da Eduardo Oliveira, terceira da série especial sobre o Dia do Médico, aqui na Band News FM. É, antes, meus, é, meus amigos, queria é, trazer para vocês aqui as informações a respeito dos... Do novo hospital, né? Hum. Que a gente vai ter aqui na capital. Sim, é, estou dizendo aqui. Por favor, Bruna, por
3: favor. Isso, a inauguração oficial será amanhã, à tarde, o hospital Nora Teixeira, parte do Complexo Hospitalar da Santa Casa. Esse que é um projeto aí que está em, sendo construído desde 2019, já está concluído, uma nova unidade aí com nove andares, mais de 30 mil metros quadrados, que vai atender pacientes particulares ou uh, com convênios e que a, além, né, o hospital, o complexo Santa Casa, ele atende muito SUS. A proposta desse hospital é justamente desafogar outras áreas que já atendem SUS, especialmente a emergência, então chamando para si esse atendimento de particulares e convênios. E ele é um um projeto aí uh, que foi Idealizado e construído a partir da. Acho que o termo é filantropia, né, minha ajuda? Aí? Mas Sim. é isso, né? Quando a gente tem aí pessoas do, do setor privado, empresários, que decidem dedicar aí parte do seu, da sua fortuna, do seu, dos seus recursos financeiros, para uma causa como essa, né? Uma doação de recursos, além da doação da família Grendene e da Nora Teixeira que dá nome, então, ao hospital, também buscaram, junto a outros eh, empresários aí da Sociedade Gaúcha, recursos para a construção desta nova unidade ali na Santa Casa.
2: Sempre tem aquele assunto, né, Bruna? A gente cobra, de alguma forma, né? Que as grandes fortunas, as, nós temos aí uma, uma elite muito, com muitos recursos e que a, a devolução para a sociedade ela tem que vir de algum jeito além do básico de pagar impostos e tudo mais e a filantropia em outros países ela é uma uma tradição constante assim se a gente pegar os países da América do Norte Canadá Estados Unidos alguns países da Europa até mesmo aqui no Uruguai, na Argentina, isso também é bem comum, né? De, de fortunas, de grandes nomes da fortuna fazerem doações, ou participarem em doações importantes para organizações públicas, para, no caso, hospitais é, da rede privada, ou da rede pública, ou, que, ou em conjunto. Então, sempre é saudável, sim. Sempre é, a gente tem que comemorar quando isso acontece. Agora, o grande problema, e o que a gente está vendo, por exemplo, que aconteceu no hospital... Belém, né? Que agora é o Sinos Belém. Isso. Que... O antigo
3: Parque Belém. O antigo agora Parque é o Sinus de Belém. Belém.
2: Isso. Que tem aquela questão da manutenção. Manutenção de um hospital, gente, é muito caro é muito caro, eu me lembro quando eu, eu filmei a minha série de terror lá no, no Parque Belém quando ele estava fechado e a gente teve várias reuniões com os então proprietários, que não são mais proprietários e nessas conversas informais, assim eles contando pra gente por, né, por que que terminou não, não indo adiante é, mesmo com recursos públicos e privados, por causa do volume de dinheiro necessário é, para manter um hospital daquele tamanho de pé ele me disse que na época eram 6 milhões de reais por mês uhum. né, só para manutenção do que que se tem, né? Nem tá se falando em comprar novas tecnologias que constantemente o hospital tem que fazer ou é, contratar novos médicos ou fazer qualquer tipo de reforma então é uma a atividade que demanda muito recurso. Então é, é, é claro, a gente volta a dizer, é super saudável esse tipo de de ação filantrópica, mas a questão sempre é como é que é a manutenção? Como é que isso Sim. vai ser feito daqui para frente, para que não seja como por exemplo aconteceu com a beneficência portuguesa também uhum. e com outros hospitais que foram fruto de filantropia e que depois terminam, né, quando morre a pessoa que o filantropo, quando termina a família saindo daquele projeto, como é que aquilo se se, cons... se sustenta, se sustenta né? Né? Sim,
3: eu, até essas informações que eu trago, fico o convite aí para quem quiser uh, acessar e, e visualizar hoje no Jornal do Comércio, tem um caderno especial do dia do Médico, uma matéria aqui na página 11, falando sobre o novo hospital, então o Hospital Nora Teixeira, e se coloca justamente isso, né? Que o, o atendimento SUS é sim, um, a, a Santa Casa coloca como a sua grande missão, uhum. né, do conglomerado esse atendimento SUS, que corresponde a 70% dos atendimentos de toda a rede Santa Casa, mas que isso precisa ser de alguma forma financiado, não só tem o recurso que chega. Do, do governo, né, do governo federal para esses atendimentos, algum apoio também do governo do estado mas o que se tem é necessidade da manutenção, porque uma coisa é você financiar o atendimento. Outra coisa é você garantir que aquele espaço siga adequado Exato. para prestar o atendimento. E isso vem da manutenção, não vem do uhum. recurso ali do atendimento em si. Claro. Então a ideia deste novo espaço voltado não para o SUS, mas para particulares e convênios, é que a partir do recurso que se arrecada ali, possa se manter a estrutura do restante da Santa Casa ou que, uhum. que seja um, um auxílio nesse sentido e aí vou trazer, você falou do, do Hospital Sino de, Sinos de Belém lembrou aí desse caso né, na nossa, os nossos colegas aí da, da redação da Bandeirantes ontem apuraram e nos trouxeram a informação sobre o prazo para a abertura, porque há, há alguns meses né, quando teve todo o processo de troca, agora, né? e isso isso se falava em 30 dias para começar a operação ali do hospital. O que, que foi informado, então essa esse informe mais recente, que será feita uma reunião entre as secretarias estadual, municipal da saúde e o ministério da saúde. E a estimativa é que depois da liberação do ministério das, de recursos por parte do ministério da saúde se abra em até 90 dias. Então assim não deve ser este ano, infelizmente, Sim. né? A gente está já uhum. estamos já a, em 90 dias já estaremos em 2024 e ainda não tem a liberação do recurso garantido, isso vai depender dessa reunião, do que vai se definir, a gente trará a informação aqui assim que tivermos, mas no momento não tá, não tem aí no horizonte do, do, de agora até o fim deste ano a abertura do Sinus de Belém.
2: Sim, o, o, parque, o Parque Belém, agora Sinus Belém ali, ele, quem não conhece, é um prédio dos anos 50, um prédio maravilhoso, assim, muito bonito, grande, mas claro, é, degradado com o tempo, com a falta de uso em várias alas, porque no começo dos anos 2000, ali entre 2003 e 2008, 2009, mais ou menos, ele se manteve aberto também, é, algumas partes, algumas alas, né? O, o hospital o Parque Belém, ele foi criado, na época, por um, um médico norte-americano, no pós-guerra para tratar especializados é, é, doenças de, tu, é, é, de de tuberculose uhum. e, e ele foi montado a partir da prática desse médico para atender esses pacientes. Então ele tem alas com um pé direito muito alto, com janelas muito grandes para ter muita ventilação, uma posição solar muito interessante que dá sol é, o tempo inteiro, o dia inteiro no, no, no edifício com jardins é, muito grandes, imensos para que os pacientes pudessem passear com circuitos de passeio e tudo mais foi pensado naquela época para isso então muitas vidas foram salvas da tuberculose lá no, no hospital Parque Belém nos anos 50, nos anos 60 e o que que acontece hoje né, pra, para aquele hospital ele estar de acordo ao que, o, as, o, as normas que se tem hoje, precisa realmente de um investimento muito grande e de obras porque ele é um hospital antigo então, eu, eu imagino que eu, essa demora dos recursos também vai fazer, como a Bruna falou, não só a demora de que aconteça, mas a, a própria
1: ação das obras, ela vai demorar um tempo. Então, infelizmente, será para o ano que vem. E hoje é o Dia do Médico e a gente confere mais uma reportagem da série especial Dia do Médico Simers. Uma homenagem aos profissionais nesse 18 de outubro e a história da classe médica. Fala, Eduarda Oliveira.
5: Nessa quarta-feira, dia 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico. Em homenagem aos profissionais que são primordiais para a sociedade, em parceria com o Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a Band News FM traz uma reportagem especial. Pedimos aos Ouvintes que mandassem relatos de situações médicas que vivenciaram e como a atuação dos profissionais fez toda a diferença para o atendimento. Começamos com o relato da Adriana Lima de Vacaria, que lembra até hoje o nome do médico que salvou a vida do filho. Tenho gratidão ao doutor Osvaldo, pediatra, que aos 45 minutos do, do exame do do Ellerson ele não desistiu e foi a fundo e. Por diagnóstico, tudo já estava com apendicito supurada. Muita gratidão a ele. A Emanuele Silveira, mãe do Santiago, que nessa semana completou dois anos de idade. Dois anos que um parto humanizado por parte da médica obstetra que a acompanhava deixou a chegada do bebê um momento de ainda mais alegria e tranquilidade. A
7: atuação da minha médica obstetra durante meu parto, que foi natural, foi sensacional por causa da, da humanidade dela mesmo, do jeito de tratar as pessoas. Ela não me deixou desistir da, da via de parto que eu tinha escolhido. E conduziu todo momento de uma forma muito especial, me acalmando, me dando orientação, acalmando inclusive meu marido também. Então foi num momento tão especial, eu me senti muito segura e fui muito acolhida. Eu tive a oportunidade de ter um parto totalmente humanizado e eu nunca vou esquecer disso.
5: E uma doença delicada e que faz com que a Ana Clara Heinen tenha idas rotineiras ao hospital. A fibromialgia exige cuidado e atenção especializada dos médicos e ela afirma que até hoje conseguiu encontrar o amparo necessário nos profissionais.
7: Eu tenho algumas questões de saúde, entre elas a fibromialgia, por causa disso eu costumo visitar bastante, enfim... Me tratar bastante no hospital, na emergência. Nos hospitais que eu vou, normalmente eu me sinto... O atendimento é muito bom e me trato tanto em ambulatórios quanto em médicos particulares. Costumo ser bem atendida nesse sentido. Fico muito satisfeita com a atenção e o atendimento que os médicos sempre me dão nas vezes que eu preciso ir ao hospital.
5: O CIMERS tem a missão de garantir tranquilidade à vida do médico mediante a prestação de serviços e essenciais, priorizando o exercício profissional e defendendo o direito à saúde para que relatos como esses se multipliquem na sociedade. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
8: coming. A Son Then the wanna know
1: Dez e dois, e a gente vai para o intervalo ouvindo Muddy Waters. Por que Muddy yeah. Waters? Por
2: que estamos escutando Muddy Waters?
1: Porque Muddy Water, como diriam na Inglaterra. Muddy <risos> Water. É, porque depois do intervalo a gente vai falar sobre o Mississippi Delta Blues Festival. Opa! Que vai ganhar sua primeira edição aqui em Porto Alegre. Clássico Festival da Serra Gaúcha. Exato! Em dezembro vai rolar a 14ª edição em Caxias do Sul. E dessa vez vai rolar em Porto Alegre também... Está é, nessa semana, de quinta-feira até domingo, aqui na capital, na programação ali do quarto distrito, na região norte da cidade. Então, mais informações depois do intervalo, mas é um festival legal, eu gosto de blues. Vocês gostam, não gostam? Ah, eu vou ser Batismo. bem sincero contigo com os nossos
2: ouvintes é, não é que eu não simpatizo ou é que eu não gosto é que simplesmente passou batido por mim na minha vida musical não então pegou. não, não me riscou. pegou eu obviamente conheço nomes importantes do blues muitas muitas músicas gravadas por esses artistas chegaram aos meus ouvidos e entraram na, na minha playlist da vida mas eu nunca tipo fui atrás para conhecer profundamente algum artista de blues então chegou o momento é não sou
1: um conhecedor não e o tema dessa edição vai ser o Murray Waters. esse, que é um dos grandes expoentes né, do blues, influenciou muitos músicos é, do rock também. Inclusive os Beatles, né? Inclusive Sempre os Beatles. citaram ele. Exato, exatamente. Então a gente vai ao intervalo e na volta a gente traz mais informações sobre esse evento bem bacana que vai rolar nessa semana em Porto Alegre, no quarto distrito. Já voltamos.
9: Eva Mate Valdo, sabor intenso
10: como a vida. Breton Porto Alegre, como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família, 56 anos de tradição, referência absoluta em imobiliário, compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiuva 818 morrinhos de vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre, seu mundo, nosso estilo.
11: para sua empresa, economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge líder em energia renovável no Brasil e economize até 30% por cento na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engecombr barra Mercado Livre. Enge sua parceira no Mercado Livre de Energia.
12: Mestrado e doutorado PUC. É hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil. Programas com carga horária flexível e reconhecimento nacional e internacional. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Para saber mais sobre os programas com inscrições abertas, acesse PUCRS.br barra estude na PUCRS.
13: É vocação, mas também é dedicação. É talento, mas também é estudo. É humano, mas também é técnico. É fala, mas também é escuta. E é, acima de tudo, cuidado. 18 de outubro, dia do médico. Aproveite esta data para retribuir todo o carinho de quem dedica a vida para cuidar da sua. Uma homenagem da Unimed Porto Alegre a todos os médicos pelo seu dia. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
9: saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país. Com atendimento particular e por plano, o Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos disponibiliza exames, cirurgias, internações clínicas e materno, unindo alta tecnologia e humanização. Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos. É particular, é plano, é para você.
11: Mais um ponto para sua empresa, economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engecombr barra Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia. Band News FM, temperatura.
10: Oferecimento. Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 17 graus 3 décimos. O Cindy Lojas Porto Alegre
13: está completando 86 anos ao lado dos lojistas da capital gaúcha e de Alvorada. São décadas de um trabalho intenso pelo fortalecimento do comércio. Juntos, nós podemos transformar o teu negócio. Associe-se e faça parte dessa história. de Lojas Porto Alegre. A melhor solução para o teu negócio.
4: Seu
0: caminho.
4: Atualizando a situação pela BR386 em Nova Santa Rita. Mais de 5 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos em função de um engavetamento que aconteceu mais cedo, envolvendo duas carretas e um carro. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito foi totalmente bloqueado no sentido capital até a remoção desses veículos. Por isso, esse grande congestionamento, os motoristas também reduzindo a velocidade em função da curiosidade. Na capital, teve acidente na Protásio Alves envolvendo carro e moto entre a rua João Pátzio e a Teixeira Mendes, congestionando o trânsito desde a General Barreto Viana até próximo a Cristiano Fischer em direção ao centro. Se puder evite esse trecho da protaso. o Ipiranga flui um pouco melhor, pode ser uma alternativa. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil, você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br.
1: Porto Alegre está de volta, 10 horas 11 minutos. Mestrado e doutorado é na PUC. Conheça os programas e inscreva-se. Erva mate baldo, sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, passa na Quintino Bocaiúva 818 e também no Pontal Shopping. Hora certa, 10 e 11 para a Durk Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Que nem todo herói usa capa, todo mundo sabe. Você sabia que hoje é dia de parabenizar aquele que usa jaleco branco e sempre ajuda quem mais precisa? Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos parabeniza os médicos pelo seu dia e reforça seu compromisso em oferecer a melhor estrutura para nossos heróis desempenharem seu papel feliz dia do médico. Estamos recebendo aqui no estúdio o Tiago Perlotti que é um dos produtores do Mississippi Delta Blues Festival e esse evento muito bacana que falamos há pouco que vai rolar nesta semana na região do quarto distrito estamos. e estamos até ouvindo o Murray Waters que vai ser o homenageado dessa edição Tiago, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no estúdio da Band News, bom dia
14: Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite A gente vem aqui falar um pouquinho uh, desse festival que a gente está armando, trazendo para a cidade aí pela primeira vez né? o, o Mississippi é, Delta Blues Festival que iniciou lá em Caxias do Sul Já estamos na 15ª edição, é a primeira vez em Porto Alegre e a gente espera entregar para a cidade aí vai, vai, vão ser o festival vai ocorrer em duas regiões na né? verdade ele corre na zona sul é, no espaço Maestro e uh, no fuga bar no quarto distrito então é, a gente criou uma programação de quatro dias onde nós vamos ter uma programação de kickoff iniciando amanhã não é não quinta-feira no Fuga amanhã mesmo
3: amanhã. amanhã
14: mesmo né amanhã tô meio perdido já nas é, datas já passa rápido quinta, dia 19 <risos> tá passando bem rápido muita muito trabalho aí que a gente tá está tendo para produzir e entregar esse festival então amanhã no Fuga Bar o início do festival aí na sexta e no sábado é, ocorre de forma simultânea no espaço maestro na zona sul e no fuga bar no quarto distrito e no domingo o encerramento uh, lá no espaço maestro uh, durante a começando mais cedo ali programação de domingo Bom para Família uhum. né enfim a gente vai estar tá entregando o festival formatou o festival dessa forma
2: e Thiago eu me lembro né, é, lá no começo a abertura do quando saiu o Mississippi em Caxias e, e que logo em seguida ele tracionou assim, virou um grande evento, hoje é o maior festival de blues da América Latina, mas rapidamente, a, a, tanto a cidade quanto a comunidade do blues abraçou o festival, né? Ele, ele foi, pô, a gente tá falando aí de 15 anos, e ele hoje já é um, um festival monstro, assim, do, do gênero, do estilo, e sempre trazendo grandes nomes internacionais, ou seja, tem uma credibilidade e um respeito enorme. Esse ano, Teremos também edição em Caxias ou será só em Porto Alegre? E que nomes, assim, mais, né, para quem curte o blues, nomes mais legais,
14: assim, imperdíveis, que nós teremos no festival? Uh, sim, a gente vai ter em Caxias, a edição lá vai acontecer em dezembro desse ano. Uh, aqui em Porto Alegre a gente está trazendo um americano, que é o Jesse Cotton Stone, do Mississippi. É, guitarrista e para o festival de Caxias o lineup ainda está sendo formado mas certamente uh, como todos os anos acontece, teremos grandes nomes e, e em maior quantidade né porque lá o festival já, já tem uma, uma proporção é muito maior que aqui em Porto Alegre, que a gente está fazendo o primeiro, uhum. então fazendo um formato ainda um pouco mais reduzido, né? É, em Caxias é, é realmente é enorme, então lá já, já tem um, um, um caminho andado, onde a gente consegue, até pelos custos de trazer esse, esse tipo de atração, trazer nomes mais, uhum. mais fortes do cenário internacional. Mas falando só um pouquinho sobre a questão da... Da, do blues o, o, o Mississippi Bar lá em, em, em Caxias do Sul, né, que é idealizado pelo pelo Toio Toio Bagoso que é o grande idealizador do festival. Uhum. Ele é um grande catalisador do blues no estado, né, e ele tomou esse papel uh, ao longo da criação do bar e conseguiu fazer um trabalho muito forte dentro daquele slogan que a gente diz, né, nunca deixe o blues morrer. Então, <risos> uh, dentro disso acredito que no, no, no eu ia dizer no estado, mas talvez no país, ou até talvez na América Latina, o Mississippi Bar é um grande. Uh, é um ícone, É né? um ícone é. dentro, dentro deste, desse gênero. E, e conseguiu fazer com, com, com muita maestria esse, esse papel de não deixar o blues morrer. E agora estamos aí, inclusive, expandindo, trazendo o festival para outras cidades. Né? Vai, uh, a gente Vai ter o festival em Atlântida também, em novembro. Legal. É, existe uma edição programada para Gramado também. Já teve uma edição em Gramado, ano passado. Então, é, o nome do festival está se espalhando. É, pelo Estado e talvez daqui a pouco a gente consiga atingir outras cidades brasileiras, esteve no Rio de Janeiro mas de forma online, uhum. existe uma programação de ter um festival no Rio de Janeiro também, então uh, a ideia é realmente usar esse nome que foi criado em Caxias do Sul e expandir pra, pelo país aí, para não deixar o Blues morrer.
1: E por que só agora em Porto Alegre? Porque é meio incomum isso, né? Geralmente os eventos começam, aqui no Rio Grande do Sul começam em Porto Alegre e depois vão indo pro interior. Dessa vez foi ao contrário, né? Começou em Caxias e agora que tá vindo para Porto Alegre.
14: É, exatamente. Ele, ele, ele iniciou em Caxias que é o, o local do Mississippi Bar, né? É onde o, o Toyo residiu a vida toda. É... E aí, por questões de, de expansão de marca, eu acredito que, como tomou uma, uma proporção muito grande e ao longo da, da, da pandemia surgiram novas ideias ali de, de expansão, com o Toyo indo uh, para o Rio de Janeiro também, é, abrindo o Mississippi Bar no Rio de Janeiro, então a, essa ideia de expansão começou a tomar um corpo um pouquinho maior e aí... A, 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 já existia esse plano antes, porém a pandemia deu essa atrasada, né? E agora, com tudo já normalizado, a questão dos eventos é, podendo rolar de forma mais natural, passado todo aquele, aquele problema, uh, surgiu essa oportunidade de trazer para Porto Alegre e aí eu, uh, pelo Espaço Maestro, lá, acabei abraçando essa produção com o e vamos estar vamos tá entregando aí pela primeira vez e com certeza vamos fazer um grande evento e estar tá entregando outros eventos no futuro aí de forma até maior, mais, mais estruturada.
1: Que legal, quando a gente falava de blues ali no, no bloco anterior Até chegou um recado aqui de um ouvinte no Instagram Dizendo que blues é meio que música de tiozão E aí tu falou que há uma tentativa de não deixar o blues morrer E meio que captar é, o, o, o pessoal mais jovem também, né é, Me parece ser um desafio, né Porque é, é, a gente tá ouvindo o Murray Waters Um cara que né, fez música lá nos anos 40, 50 Então é realmente um, um som bem das antigas mas que me parece ter aí um desafio de fisgar a galera mais jovem também, né?
14: Exatamente. Quem for no festival e quem já foi no festival de Caxias, é, é nítido como uh, é uma música que geração em geração. Porque é realmente uma música de tiozão, né? Se teu pai não ouvisse, não ia chegar em mim. Claro. Ou enfim, né? Então, é aquelas músicas que passam de família. O pai gosta de blues, daqui a pouco uh, mostra pro filho. E música boa não tem idade, né? Sim. Então... Uh, o, o, o público do festival, na verdade, não é um público velho. Uh, eu estive em Caxias em três edições e tem muita... É, é muito misturado. É variado. É muito é. variado o público. Uh, o pessoal... Uh, acontece muito o público de ter esse tipo de pensamento. Ah, não vou porque é um monte de velho. cara O público <risos> do Blues é muito legal. É um público muito divertido, muito unido, muito interativo. Então, quem vai mesmo, às vezes vai pelo festival nem é tanto do blues, chega lá é contagiado por toda um, uma experiência que o blues entrega que talvez nem espere Sim. então, é, nesse momento é que o, o, o jovem é fisgado porque é, é uma música que realmente ela é muito interativa os, o, os shows de blues tem como característica uma, uma interação muito grande do músico com a plateia a plateia canta muito re, re, refrões que o, que o, que uhum. o músico passa a plateia cantar. Então isso gera um ambiente muito legal, muito interativo, e que acaba conectando as pessoas, e as pessoas se conectam com a música, e consequentemente acabam passando a ouvir blues e frequentando festivais. E não é à toa que existem tantos festivais de blues e jazz por aí. Se fosse só a música de tiozão, uma hora ia morrer, né? Sim. <risos> Sim. O,
1: o Money Waters, né? o, o homenageado dessa vez, toda a edição rola algum homenageado? Como é que é em Caxias assim, esse lance das homenagens?
14: Isso, cada, cada edição é, 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 é escolhido um ícone, né? E aí a, a edição é toda montada com uma linguagem visual, com uma, os nomes dos palcos. Às vezes uh, é, é utilizado também uh, nomes de cidades uh, do... De Chicago, enfim, dos Estados Unidos, que tem o blues como, como vertente. Então, é, a, a forma de botar o nome de um ícone, é, algo ligado ao blues, é para criar toda uma, uma, uma linguagem visual, uma, uma identificação é, do festival com aquele nome específico que a gente escolhe para estar tá sendo representado. Legal. A gente está conversando aqui com o Thiago Perlot,
2: que, é, que é um dos produtores e sócios do Mississippi Delta Blues Festival aqui em Porto Alegre, juntamente né, com o idealizador do festival, que é o Toyo Bagoso. Para encerrar da minha parte, Tiago, o assim, que, que a gente tem de programação aqui para o pessoal? É, diário, assim, ou, mais ou menos o serviço, né? se até a Bruna se puder nos ajudar também, e a gente tem uma promoção para os nossos ouvintes lá no nosso Instagram, né, Bruna? Isso,
3: vamos começar aqui com o serviço, até para quem quiser detalhes, todo, todos que vão participar aí os, as atrações do evento, pode procurar no Instagram. MDBF Porto Alegre, que é as iniciais de Mississippi Delta Blues Festival, Porto Alegre. Ali tem a programação certinho, se quiser citar, mas posso, posso ler por aqui também, Tiago, vai, vai por ti.
14: Sim. Como são muitos shows, né? São mais de 50 shows essa. Né? Né? Agora é. só se, Nesse período, só se. Nesse é, período 50 shows. Dias. São 50. É isso aí, são mais. É, Caramba. É, é, é muito, show, é muito são, show. São três palcos no Maestro, três palcos no Fuga. É, a música é incessante. Nossa. Então, assim, com certeza eu não sei de cabeça Sim. a programação <risos> inteira, mas eu acho que é importante falar bastante sobre os horários, né? Uhum. Uh, bom, hoje, na quarta-feira, hoje a gente vai ter um, um preview do Mississippi Delta Blues, que vai acontecer no Hard Rock do Pontal, com a Cláudia Sete e a Lena Pablo, artistas do Rio de Janeiro, que já estão aqui em Porto Alegre. Uhum. Uh, a partir de amanhã, lá no Fuga, uh, abrindo às 18 horas, a gente vai ter o início do festival... Com quatro shows, se eu não me engano, né? É isso aí, são quatro shows amanhã. Aí na sexta-feira, é no Espaço Maestro e no Fuga, é a partir das 18 horas. No sábado e domingo, dia de final de semana, vamos começar mais cedo, 16 horas. No Espaço Maestro, no sábado no Fuga também, e no domingo o um encerramento onde a gente quer reunir todas aquelas pessoas que foram no festival com seus passaportes, enfim é, domingão, baita programação pra passar o dia lá a gente vai ter praça de alimentação, enfim que é aquela, aquela função toda de festival nos dois lugares também, no domingo no domingo, no domingo, é o domingo do Maestro. apenas no Maestro, só no Maestro, no Maestro. Maestro. então a gente armou de forma que ter um dia só no Fuga que uhum. é o início e o encerramento lá no Espaço Maestro sexta e sábado, nos dois bacana Legal. Oh,
1: muito legal, e para participar como é que faz para comprar ingresso, onde adquire?
14: Uhum. Uh, os ingressos estão vendo venda na plataforma Uniticket a gente tem uh, várias modalidades de ingresso tu pode comprar o passaporte, onde tu tem acesso aos dois lugares e a qualquer dia, uhum. né, então tu pode entrar e sair, entrar e sair de qualquer um dos lugares ah, quero ver um show no Fuga, outro show no Maestro pode, né, em qualquer dia uh, tu tem o, o Day Pass que tu pode comprar uh, Sexta, sexta e sábado que tu pode ir do maestro pro fuga ou do fuga pro maestro, igualmente, e tu tem o single day que tu compra especificamente pro local que tu quer e o dia que tu quer, esse é um ingresso um pouco mais barato, né? E, e, mas o, o que vale a pena mesmo é comprar, e eu já, já digo por experiência própria, tu vai comprar um dia, tu vai ir, tu vai querer ir nos outros. Então, assim, compra o passaporte, fica com essa liberdade de transitar entre os dois bares, porque as atrações uh, que vão acontecer no fuga, num dia, depois você querer ver no Maestro de novo, que é, são, são músicos muito bons e, e, e os locais embora a montagem, os locais são muito diferentes entre si, então a experiência que a gente vai entregar, ela é diferente uhum. o Maestro é um local super aberto com palco na rua, fuga vai ter um palco na rua, um palco interno é um lugar mais amplo mas um pouco mais picotado, com mais mesa então são experiências diferentes, isso, isso é inegável então compra o passaporte ali fica com a liberdade de ir para qualquer um dos locais que, que tu vai ser feliz bacana, muito isso legal
1: é... Então, no quarto distrito Fugabar fica na rua Álvaro Chaves Número 91 e o Espaço Maestro Na Zona Sul, bairro Tristeza Rua Doutor Barcelos 570 Isso, né? Exatamente Muito bem, Tiago, obrigado pela tua Participação aqui com a gente, muito legal O Mississippi Delta Blues Festival. Vou aparecer por lá, eu adoro blues, a gente estava até falando mais cedo. E parabéns aí, bom trabalho.
14: Pô, muito obrigado, obrigado pelo convite, poder conversar um pouquinho com vocês, levar para o público de vocês as, as informações. E a gente espera todo mundo lá, vocês são nossos convidados, obviamente e vamos fazer um festival muito legal e esperamos que a gente possa estar tá repetindo isso ao longo dos próximos 15 anos em Porto Alegre é legal,
2: com certeza
3: Sim. e vamos lá, vai ter ingresso pro público Sim.
2: vai ter lá no nosso Instagram pessoal, né?
3: então acompanha logo mais aí no Band News FM Poa, que a gente vai sortear ingressos para audiência
1: isso aí, fica ligadinho ali nas publicações dos stories, daqui a pouquinho tem mais informações ali nas nossas redes sociais vamos ao intervalo 10h26, a gente já volta
0: Você está ouvindo Band Porto Alegre
11: Mais um ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em enge.com.br barra Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia.
13: É vocação, mas também é dedicação. É talento, mas também é estudo. É humano, mas também é técnico. É fala, mas também é escuta. E é, acima de tudo, cuidado. 18 de outubro, dia do médico. Aproveite esta data para retribuir todo o carinho de quem dedica a vida para cuidar da sua. Uma homenagem da Unimed Porto Alegre a todos os médicos pelo seu dia. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
10: Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam Mia Melo com sucesso Mãe Fora da Caixa.
11: Olá, eu sou a Mia Melo e eu vou estar pela primeira vez em Porto Alegre com ser somente duas apresentações do Teatro São Pedro. Eu tenho certeza que você vai se divertir.
10: Únicas apresentações. Corra e garanta o seu ingresso. Vendas www.teatrosaumpedro.com.br Realização Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
0: Vem que tô te esperando. Apoio Band News FM Porto Alegre.
9: Você já conhece a Baldo? Com mais de 100 anos de história, a pura folha que cultiva apaixonados por mate chegou em Porto Alegre. Ofereça a Baldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio. Acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro. Eva
10: Mativaldo, sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre, como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família, 56 anos de tradição, referência absoluta imobiliário, compromisso com a sustentabilidade, a primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na Rua Quintino Bocaiúva, 818. Morrinhos de vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo, nosso estilo. Mestrado e doutorado
12: PUC. É hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil. Programas com carga horária é flexível e reconhecimento nacional e internacional. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Para saber mais sobre os programas com inscrições abertas, acesse pucrs.br. Estude
10: Agende-se. Tá na mesa 30 anos. Dia 18 de outubro, das 12 às 14 horas. O Tá na mesa será com César Salt, Icatu Seguros, Rio Grande Seguradora, Diego Poeta, Dell, José Renato Hopf, Forall, Pedro Bartelli, Vulca Brás. Tema, líderes e empresas que transformam o RS. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Sul.
0: Apoio. Band News FM, Porto Alegre.
10: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. Quinze por cento de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas vinte com vinte Contrate online agora mesmo pelo site Unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
11: Marque mais um ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em enge.com.br barra Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia.
2: A gente até tava pensando aqui, né, é, falando com o Thiago, nosso amigo do, do Mississippi Delta Blues, de que, ah, é música de tiozão, que a galera não escuta mais, é que tem uma, uma coisa bem interessante em relação a você aí, jovem, que, que gosta de uma baladinha, que gosta de uma questão assim mais, né, descontraída, o, o blues... Ele é a origem do blues, ele é o canto de tristeza, blues, daí vem, né? Não é de azul, né? é, é. blues aí. Ele é o canto da tristeza, o canto do, do chamado por liberdade da, dos escravos norte-americanos que estavam ali no Mississippi, né? No, no, no delta do Mississippi, nas plantações de algodão e tudo mais. Daí que veio, né? O blues, a origem do blues. Só que ele se popularizou muito. A partir de artistas como Muddy Waters, como B.B. King, ali nos anos 30, 40, 50, influenciando muitos artistas brancos importantes. Uhum. Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, Eric Clapton é. É, tu falaste Beach Boys, né? Ah, é. É, o, o próprio Elvis Presley. Então, o que, que aconteceu? Se transformou numa coisa gigante a partir desses, desses artistas que popularizaram só que pra você aí mais jovem que é muito ligado na, na, na música negra que hoje tá mais próxima do hip hop, talvez do funk, de coisas assim também tem uma identidade de, de pretitude, assim, uma entidade de, de saber assim, ah isso é origem, é black na origem uhum. é o blues é. então pesquise um pouco vá atrás, conheça porque realmente antes do funk,
1: antes do hip hop, estava o blues. É, não, sem dúvida. E pô, eu, a, a gente até falou no Eric Clapton, né? Até ia trazer aqui como é blues e seria... Eu tinha pensado em, tra, em trazer o Eric Clapton aqui pro momento musical do programa porque ele saiu uma informação do jornalista... Deixa eu pegar o nome aqui, do Lauro Jardim. assim De que o... Eric Clapton virá ao Brasil no ano que vem. Uhum. Ali por dezembro. E vai tocar em algumas capitais brasileiras. Então, pô... O Eric Clapton veio aqui pela última vez em 2011 ou 12, se eu não me engano. Tocou em Porto Alegre, inclusive. Sim. Eu ainda não era muito ligado nele, mas pô, hoje eu, é um dos meus guitarristas preferidos. M bebeu muito na fonte do blues. Muito, totalmente. 100%. É. Yeah. Então, é, datas não foram confirmadas ainda, mas parece que vai ser lá pelo fim do ano que vem. Legal. Vamos aguardar aí, pra quem, pra quem curte. Então tocaremos mais Clapton daqui pra frente, em algum Sei. momento. 10 35 vamos pensar a cidade? Vamos.
0: Pensar a cidade.
1: Com Bruna Subtils. Lembrando que o Pensar a Cidade é para Breton Porto Alegre. 56 anos de tradição e inovação. Um mobiliário que reflete o seu estilo carbono negativo. Passa ali na Quintino Bocaiúva 818 e no Pontal Shopping.
3: Eu trouxe há alguns dias a informação de que será realizada em novembro a conferência de revisão do plano diretor de Porto Alegre, o um momento em que aquele, todos aqueles relatórios e estudos de leitura da cidade, de análise do território como ele está hoje, do planejamento, se avançou ou não em relação ao projetado anos atrás, né? Pelo plano diretor ele vai, este momento é de reunir essas informações, debater com a sociedade para apresentar aquilo que eu já venho contando aqui pouco a pouco para os nossos ouvintes, também para quem acompanha a coluna Pensar a Cidade no Jornal do Comércio, que é a proposta do que se espera para essa nova lei do plano diretor em Porto Alegre. Esta conferência então que será nos dias sete, oito e 9 de novembro, já está com inscrições abertas. Quem quiser participar pode acessar ali no site do Jornal do Comércio procurar aí a coluna Pensar a cidade tem o link para as inscrições neste ano. Então, já, acho que até trouxe em outro momento, né? Diferente da conferência de março que foi bastante criticada por ter sido realizada durante o dia em dia de semana. Esta será de, dos três dias, dois serão somente fim de tarde, e noite, né? A partir das 17 até as 21 horas e no dia do meio, né? No segundo dia de evento será com atividade das, a partir das duas da tarde, vai até as nove da noite com uma hora de intervalo a é proposta, a expectativa com isso é atrair um público maior aí de participantes e a prefeitura anunciou ontem também que terá um evento preparatório para essa conferência uma, uh, um seminário, uma palestra com o um urbanista francês Alain Bertot, ele que já esteve em Porto Alegre no início do ano também para participar do Fórum da Liberdade também fez conversa com servidores e pessoal ali técnico e político dentro da prefeitura para apresentar aí a sua visão de, do planejamento urbano. Ele que é, é autor do livro Ordem Sem Design e que fala sobre como as cidades devem ser entendidas, compreendidas aí na visão dele como um grande mercado de trabalho e que a organização da cidade deve facilitar... O deslocamento das pessoas das suas casas, locais de moradia, até os seus espaços de trabalho. Essa visão que ele apresenta e que tem sido muito acolhida pela Prefeitura de Porto Alegre. Ele fará uma palestra no dia 27 de outubro, das duas às 5 da tarde. Também aberta aí a é quem queira participar. Link para inscrições também ali na coluna Pensar a Cidade no site do Jornal do Comércio.
1: Abraço aqui pro Everton Forte da Silveira, mandou mensagem, diz que está nos acompanhando hoje. Abraço, Everton. Ele que tava enfrentando dificuldades para nos ouvir, porque ele mudou a faixa de horário do trabalho dele. Olha aí. E aí ele conseguiu ouvir a Band News até às sete e meia da manhã só. Só que o ele vai mudar de novo o horário em dezembro. Uhum. E aí ele vai voltar a nos ouvir a partir, assim... É, com seguidamente, mais... assim, com maior frequência em dezembro. Hoje ele deve estar de folga para estar tá conseguindo ouvir a gente nesse horário.
3: Pode ser, pode ser, ele até me mandou mais cedo aqui também comentando sobre a questão da manutenção hospitalar, ele que trabalha, né, na área, não não lembro exatamente o setor, mas ele trabalha em hospital, ele coloca que a manutenção hospitalar é crucial para o atendimento do paciente. Uhum. Temos mais de seis mil unidades no Brasil e menos de trinta por cento tem profissionais qualificados para tal. É isso é, é que você tem um gasto muito alto em manutenção, porque não tem manutenção. E aí, quando precisa fazer, Sim, acaba se gastando demais. Aí, aquele é ele coloca o, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde ele trabalha, há 13 anos. E a especialização que ele vai cursar será nessa área.
1: Boa. A Janaína está me salvando aqui. Sempre, qualquer dúvida musical, a gente pergunta para a Janaína. Ela disse que o Eric Clapton esteve aqui no Brasil em 2011, e ela diz aqui, ó, tem um disco de blues do Eric Clapton maravilhoso, chamado From the Cradle, de Sim, 1994 que ele homenageia
2: justamente essas suas grandes influências é, é. é uma volta às raízes do blues do Eric Clapton, esse álbum aí bem lembrado, Jona. Muito
3: bem, já que estamos na, na onda de ouvintes, quero mandar um abraço aqui super especial para a dona Iracema solto que venha ser a minha avó. Abraço, na nossa vozinha, Escuta, a avó que tá aí em recuperação de um procedimento cirúrgico, ela é muito forte, tá? Está... Melhoras. Tá super bem, cada dia melhor, ela sempre nos manda aí atualizações. E sei que tá aí na, na escuta, então um beijo muito especial, vó.
1: Beijo ali para Deus A Mayra tá dizendo também: bom dia, boa jornada para todos. Todos os dias a gente deixa algo para fazer amanhã. É e de amanhã em amanhã chegamos na sexta soterrados <risos> pelas <risos> obrigações. Um monte já é. Um, um monte já. E hoje ainda é quarta. É. É, é
2: verdade. Mayra, Ma 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 eu tô cheio de relatórios para fazer lá que eu vou postergando. É bem isso daí mesmo. Aí chegou no final de semana. O cara tem que trabalhar.
1: É, só quer descansar no fim de semana. Chega o fim de semana tem um monte de coisa que se deixou para trás. Abraço então para os nossos ouvintes pode seguir participando ali no chat canal Band RS no YouTube. A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Nossa boa notícia do dia de hoje aqui no programa, o balanço de acidentalidade de janeiro a setembro mostra uma queda no número de vítimas fatais no trânsito se comparado ao mesmo período de 2022. Isso, em Porto Alegre. Isso, boa, Porto Alegre, dados divulgados pela Prefeitura. Em 2023 foram 47 mortes, significando seis vidas a mais salvas. Né? Se, se, portanto, uhum. seis mortes a menos Em comparação ao mesmo período do, an do anterior Sempre que a gente fala de é, índices de acidente de trânsito Criminalidade, a gente ressalta né, Que qualquer morte é lamentável Toda a vida claro. perdida a gente lamenta muito Mas a gente... É... Traz aqui essa boa notícia que é a redução, né? O bom mesmo vai ser quando a gente não, não tiver, tiver mais nenhuma. morte no trânsito, Isso. não tiver é.
2: acidentes. Porque, né, tem esse. É, o problema, sempre que a gente faz uma comparação de um dado desse, desse tipo, a gente está comparando com algo que aconteceu no passado. Ou seja, é. a gente já vem de uma situação ruim, então a gente está tentando melhorar uma situação ruim. Mas nunca deixa de ser uma boa notícia porque significa que as pessoas responsáveis estão trabalhando para que esses números diminuam.
3: Isso, o ideal é nenhuma morte, como a gente já falou, o Giba.
1: Isso aí. Bom, vamos para as informações da dupla Grenal, que hoje tem Inter e Grêmio de volta aí, a campo pelo Brasileirão. Olha aí, ó. Falaram mal da data FIFA? Futebol. Oferecimento Super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Quem entra em campo primeiro é o tricolor a partir das 7 da noite, Arena do Grêmio contra o Atlético Paranaense e o Inter joga às nove e meia contra o Bahia na Bahia e o Leonardo Sonda vai atualizar o Grêmio, Lucas Dias, o Colorado.
15: O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira sete horas da noite contra o Atlético Paranaense após a parada da data FIFA. O técnico Renato Portaluppi tem o time praticamente definido apenas com uma dúvida no lado direito, Fábio ou João Pedro? No mais, o time praticamente definido com Gabriel Grando, João Pedro ou Fábio na ala direita, três zagueiros com Pedro Jeromel, Bruno Alves e Kahneman e Reinaldo na ala esquerda. Os volantes, Pepe e Natan, com Cristaldo e Galdino mais à frente o centroavante Luizito Soares. O técnico Renato Portaluppi terá algumas novidades no banco de reservas. A principal delas é Jonathan Robert, jogador que está recuperado de uma grave lesão no joelho, ficou muitos meses afastado do futebol e está retornando às atividades, voltando a ser relacionado, pode retornar também aos gramados nesta quarta-feira. Ficará no banco de reservas. A arena do Grêmio espera receber pelo menos 23 mil torcedores na noite desta quarta-feira. O Grêmio é terceiro colocado no campeonato brasileiro, com 44 pontos, mas caso tudo dê errado na rodada, pode inclusive sair do G6 do campeonato brasileiro. Com as informações do tricolor, falou o repórter Leonardo Sonda.
16: O Internacional que entra em campo às nove e meia nesta quarta-feira contra a equipe do Bahia, na Arena Fonte Nova aqui em Salvador, de onde a Rádio Bandeirantes já fala desde a noite da última terça-feira. Acompanhamos a chegada da delegação do Internacional com novidades. Lembrando que são nove desfalques para o técnico Eduardo Cudê, seis jogadores convocados, Tauan Lari e Matheus Dias na seleção brasileira pré-olímpica, além de Rocher na seleção uruguaia, Johnny na seleção norte-americana, o volante Charles Arangues na seleção Chilena e o centroavante equatoriano Enervalência. Todos esses estavam com as suas seleções e devem retornar na sequência nas atividades no CT Parque Gigante, mas desfalcam para essa partida desta noite contra o Bahia. Além desses seis desfalques, três suspensos. O lateral esquerdo do titular é René e ainda os zagueiros, o colombiano Nico Hernandes e também Igor Gomes. Desta forma, o técnico Eduardo Cudê. Terá uma equipe bastante modificada, mas que conta com novidades. Pedro Henrique, que por conta de uma fratura no antebraço, não joga desde o mês de setembro, está recuperado e está com a delegação aqui em Salvador, na Bahia. E sem zagueiros no banco de reservas, além de Vitão e Mercado, que começam a partida, João corte zagueiro de 17 anos da base do Internacional, já passou por seleção brasileira de base, também está relacionado. Provável Inter de Kehler no gol, O Gumalo retornando de suspensão à lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga... E Dalbert na lateral esquerda, Gabriel o primeiro volante de contrato renovado até 2025. Mais à frente o Bruno Henrique, Maurício e Wanderson e a dupla de ataque Alan Patrick e Luiz Adriano. Com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias.
0: Pitaco do Golfo
1: Que saudade do meu ex. Será que é isso que estão dizendo lá na, na CBF? Que saudade do Adenor. É, Adenor tá no Flamengo agora, né? Não, não tá mais. Não tá mais disponível. Diva Bruna, é, não. É, passou o
2: seu ciclo, obviamente, né? Mas a gente ficou mal acostumado, pessoal. A gente ficou mal acostumado com uma seleção bem treinada, com uma seleção competitiva, uma seleção que dominava aqui na América do Sul, né? Não tinha rival pra gente na América do Sul. Aqui o Brasil patrolou as duas últimas eliminatórias, não perdeu nenhum jogo. Pô,
1: mas o Diniz
2: tem quantos jogos pela seleção? Só do quê? Dois, três?
1: É. Quatro? Quatro? Quatro.
2: Mas, assim, é obviamente que a gente não vai ficar cobrando do Diniz o resultado, mas tem algumas coisas que são importantes colocar na mesa. Antes da gente é, falar de dupla grenal, fazer esse parênteses sobre a derrota do Brasil ontem para o Uruguai nas eliminatórias. Que assim, o, o Tite foi muito inteligente quando ele tomou a seleção brasileira, que ele falou assim: bom, é, eu não vou ter muito tempo para fazer esse time jogar. Então eu vou repetir aquilo que eu estava fazendo no meu time anterior, que era o Corinthians. Aí ele foi lá e chamou os principais jogadores do Corinthians, Paulinho, Renato Augusto. O, o Fagner é, que mais que ele levou não estou me lembrando agora, mas ele levou quatro, três ou quatro jogadores do Corinthians e, e falou assim vocês vão jogar os primeiros jogos como eu jogo no Corinthians, aí ele mandou vídeos do Corinthians para todos os convocados para Neymar, para Marquinhos para Thiago é, é, pra, eu não me lembro também a primeira convocação dele, mas todos os jogadores ele foi lá e mandou vídeos de como jogava o Corinthians falou, o treino é isso aqui Uhum. vejam como o jogo, que é assim que a gente vai jogar e com, claro, seus, os seus atletas em campo, dando as coordenadas dentro do jogo, e aí com isso ele começou a emplacar um jeito de jogar claro que ele foi alterando a seleção de 2018 era diferente da seleção de 2022, as eliminatórias foram diferentes, o jeito de construindo o jogo foi diferente, mas é, é, sempre havia uma evolução Sempre que eu falo bem do Tite, alguém vai dizer ah, mas perdeu da Bélgica, mas ah, mas perdeu da Croácia como que essa derrota na Copa é a única coisa que importa, né? Sendo não que, é não é claro que não Giba. claro que não porque é, tem todo um trabalho é super importante um né é, o legado deixado lá o Tite fez algo que nunca se fez na Seleção Brasileira que é deixar lá arquivos vídeos relatórios de como se treinava cada cada rotina de treino cada preparação para cada jogo cada preparação fisiológica alimentar ou seja ele deixou lá um calhamaço de de estudos para que quem chegasse na sequência falasse olha se eu quero dar continuidade nesse trabalho eu não vou começar do zero mas aí a minha crítica somente é que quando a CBF decide ah, não sei se eu vou continuar com o Diniz ou não não sei se eu vou botar o Antielote ou não não sei quem vai vir é, que sustentação tu dá para aquele treinador ser realmente eficiente né? trabalhar ali com o que ele tem na mão porque talvez o Diniz em dezembro agora os últimos dois jogos que tem com Colômbia e, e Argentina sejam os últimos do Diniz, né? E aí todo esse tempo aí foi pra nada. E, claro, o Brasil vai classificar, tudo mais, mas aí começar do zero de novo, ver qual é a situação e, e, e ver uma, uma seleção tão frágil, assim, jogando de cada jogo pior... É lamentável, é uma pena, mas, bom, é a escolha da CBF e a gente tem que respeitar e nenhuma criticar o Diniz em si, porque ele é um bom treinador e a gente vai torcer pelo Fluminense aí na final da Libertadores. Não sei o Giba, mas eu irei torcer pelo Tricolor Carioca. Eu
1: sou rancoroso. <risos> eu sou Boca Juniors. <risos> desde criancinha. E a dupla Grenal, hein, Gufo? Porque parou, né? Um tempão e eu tava com saudade do Campeonato Brasileiro.
2: Eu também, eu também. E, assim, o, o Grêmio precisa mostrar que... Né, o, o Grenal não bagunçou a casa, porque o jeito que o Grêmio jogou contra o Internacional no Grenal foi lamentável e que agora a chance é aquela coisa, vou jogando em casa contra um adversário direto, jogo de seis pontos o Atlético Paraná está disputando vaga no G4 com o Grêmio também, o Grêmio precisa ganhar e precisa jogar bem é, a vantagem para o Renato talvez é o fato do Carvalho estar tá lesionado e é, e é uma dúvida muito séria se vai jogar ou não, acho isso uma notícia boa pro Grêmio, porque Aqueles, aquele tripé ali, Carvalho e Cristaldo, é, apesar de serem jogadores de qualidade técnica, é, diminui demais a intensidade do time, a marcação. Eu não gosto desses três jogando juntos, acho que o Grêmio fica, é, fica pouco competitivo. Então, é, é, é a sorte do Renato do Carvalho não poder jogar hoje. Agora o Internacional, Giba, vai empregar um Bahia embalado, Rogério Senna está encaixando seu trabalho, jogou muito bem contra o Goiás, Everaldo voltou a fazer gols, o artilheiro do Bahia estava há três meses na seca, já emendou um hat-trick ali, meteu três gols de uma vez, então o Bahia vem embalado contra o Internacional, vai ser um jogo bem difícil lá para o Inter, mas importante porque assim, o Inter agora está focadíssimo no Campeonato Brasileiro, com chances ainda de disputar vaga em Sul-Americana e sa sonhar com uma vaga de Libertadores se, os, se o Cosmos e os outros astros trabalharem a favor do Inter. Acho difícil. Também acho bastante difícil, assim como é difícil para o Grêmio ser campeão brasileiro. Mas né, sonhar é, é permitido, o futebol permite esses sonhos mais malucos e o Inter pode sonhar assim com a Libertadores, apesar que o objetivo tem que ser vaga na Sul-Americana. Mas o Inter está jogando bem, tá? o Autoestral lá em cima. Vitória no Grenal arrumou a casa, então a tendência é de ser um jogo bom para o Inter, mas vai ser muito difícil, talvez mais
1: difícil que o Grêmio aqui. Pois é, e Grêmio Atlético hoje, hein? O que, que dá para esperar? Então, é isso, eu, eu, eu espero o Grêmio mostrando que o Grenal não bagunça a casa. É, é, mas eu digo assim, o Atlético Paranaense dá para dizer que é um, é um novo grande do Brasil, né? Ah, e então, outra, né, claro. Giba? Eles estão disputando, é um jogo de seis pontos,
2: porque o, o Atlético está só três pontos atrás do Grêmio, o Atlético vencendo hoje encosta no Grêmio e, e impossibilita o Grêmio dessa manutenção de G4. Então, é realmente um jogo que é
1: preciso vencer, nem que seja por meio a zero. É. Bom, vamos voltar a falar aqui de Porto Alegre. As chuvas ainda estão impactando muito as famílias na região do bairro Arquipélago, também bairro Lamy. Há algumas dessas famílias já começaram a receber recursos da Prefeitura de Porto Alegre para compra de imóveis, eletrodomésticos, auxiliar aí na nesses danos, na reparação desses danos. né? Fabrini Bartz tem mais informações a gente. Fala Fabrini.
7: Pelo menos 68 núcleos familiares atingidos pelas enchentes aqui em Porto Alegre estão aptos para receber o auxílio da prefeitura para a compra de eletrodomésticos e móveis nesta semana cada grupo recebe 3 mil reais em uma única parcela a estimativa é que sejam destinados 20 milhões de reais por meio do programa Municipal de recuperação emergencial e auxílio humanitário de acordo com o prefeito da capital, Sebastião Mello, os valores serão distribuídos por cartão magnético do Banrisul.
8: Nós agimos rapidamente, juntamente com a Câmara de Vereadores, o Banrisul foi grande parceiro e nós já estamos distribuindo os cartões. Para aqueles que pouco tinham e perderam, né, mobiliário dentro das suas casas, geladeira, cama, prato, estão recebendo um cartão de três mil reais, mediante laudo que a FASC e também a Defesa Civil têm feito, de forma muito responsável, uma busca ativa, né, especialmente nas ilhas, na Ponta Grossa.
7: Ao todo, 92 famílias abriram pedidos de algum tipo de benefício na capital e 24 grupos já foram atendidos pela Estadia Solidária. Neste caso, cada família recebe 700 reais por três meses. Este período pode ser prorrogado, caso seja necessário. Depois disso, se o grupo familiar ainda não conseguir voltar para a sua moradia, o aluguel social será disponibilizado.
8: É uma maneira de você repassar 700 reais para aquelas pessoas que não puderam mais voltar para suas casas, porque perderam, e que o governo não tem como resolver isso do dia para a noite. Então, os 700 reais que já estão, vários já foram pagos e outros serão pagos ainda essa semana, é para auxiliar né, aonde eles estão. Ou seja, às vezes estão num filho, estão numa mãe, estão num parente, estão num amigo.
7: A busca ativa realizada pela Prefeitura seguirá até o final do mês. Após este período, os núcleos familiares que desejarem receber uma avaliação para ver se estão enquadrados nos critérios do programa devem se dirigir a alguma unidade do Centro de Referência de Assistência Social ou ligar para o 156 para fazer a solicitação de análise.
1: Valeu, valeu Fabrine. E esse assunto aqui, hein? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul instaurou ontem um processo disciplinar para investigar um caso de racismo. Um aluno que teria realizado ofensas a uma professora da instituição. Mas não é recente o caso. Aliás, ele já tem alguns meses, né? Ele ocorreu em julho desse ano. Mas alunos, né, Bruna, estavam é, indignados, porque a URGS não tinha tomado providências. Aí ontem houve uma manifestação e a partir disso é que a universidade resolveu abrir um, um processo disciplinar, né, para apurar isso.
3: Isso, é, até em nota a universidade ou a faculdade de biblioteconomia e comunicação, a Fabico, informa que ela já estava dando andamento ao caso, que tão, tão logo soube, da, da situação, né? o, o fato ele ter, teria ocorrido em julho o conhecimento, a notificação à faculdade foi no dia 23 de agosto, a Fabico informa que no mesmo dia encaminhou o caso para a Corregedoria da Universidade e que se reuniu neste período, então de 23 de agosto até agora, com a Corregedoria cobrando aí um posicionamento um, para saber se da, daria ou não andamento ao caso mas o fato é que só andou mesmo depois essa mobilização dos alunos que foi já estava convocada alguns dias e aconteceu ontem ali no prédio da, da faculdade algo que a gente lamenta aqui né tem essas informações preliminares né o nome do aluno ele não foi eh, revelado não foi divulgado mas ele teria atacado além de eh, fazer cometer essa eu não sei se o termo está correto, injúria racial né? não sei exatamente o fato ali como ele ocorreu, mas teria inclusive perseguido essa professora nos corredores da faculdade, colocando uh, a vida dela em risco ou deixando aí uh, uma sensação de insegurança com a qual não se pode conviver então a, a URGS enquanto instituição não pode aceitar uma situação dessa, sabendo, é revelar, é, é notório, aí, além da denúncia feita pela professora, tem outros elementos ali que comprovam o fato. Não dá para permitir que uma pessoa que cometa um crime como este permaneça nos corredores aí da universidade.
1: É, não, não tem como. E segundo a direção da URGS, no momento, esse aluno segue frequentando as aulas em que está matriculado, mas não exceto é, exceto essa, essa aula é, que é administrada pela professora que foi a vítima, né, dessas ofensas. E, e tem esse, um grau a mais
2: no problema, que já o fato do crime de racismo é, ele é terrível, e ele é da sociedade e tem que ser combatido e enfrentado, mas tem um grau a mais nisso aí que, que mostra um pouco o cenário que a gente vem falando bastante aqui sobre a educação, sobre a situação dos professores. É essa, essa sensação que muitos alunos, muitas pessoas têm de que o, o, o professor é um, um funcionário menor que merece total desrespeito. Né? É. Que, que assim a eu pessoa tá pra... para
3: servi lo é
2: que a pessoa pode tratar o professor como se fosse um um, um, um servente e mesmo assim um servente não se trata assim né gente mas tratar uma, uma como se fosse um ser humano menor independente da do gênero e da raça mas o professor em si já é um assim ah não eu estou aqui para fazer o que eu quero do jeito que eu quero e aí o cara bota ali mais um grau de machismo bota mais um grau de racismo e tá eu como perfeito de um crime que está sendo apurado e que toda a força professora e ela tá bem assessorada certamente mas é mais um episódio que mostra a realidade que os professores enfrentam no Brasil. Não é mole, como diria o professor, e o salário ó. é verdade.
3: É, não, e é isso acontecendo no ensino superior a gente sabe que é onde tem a melhor estrutura a carreira docente então se isso acontece no ensino superior uhum. imagino que acontece na, na educação básica, né? a gente sabe de muitos casos aí de, de crianças, adolescentes atacando professores e mesmo, mesmo pais pai, mãe, algum outro familiar responsável cobrando do professor achando que é o papel daquela pessoa ali é servir ao seu filho e tão somente isso, né? não, escola é lugar de educar Uh, em termos de conteúdo, claro, educação para a vida também, mas uh, aquela educação que a gente imagina né, de você tratar bem o outro, de ter respeito, isso se aprende em casa.
1: Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, Quintino Bocaiúva 818, Pontal Shopping, erva mate do sabor intenso como A Vida, a Durg Sindical, a hora certa, 10h59 e PUC, mestre doutorado, hora de fazer acontecer na PUC, conheça os programas e inscreva-se. Já que falamos do Eric Clapton, Não, que vem aí ótimo. em dezembro do ano que vem, segundo o Lauro Jardim, vamos encerrar com ele, Leila, um os principais hits do músico. Amanhã a gente volta, beijos a todos, vem aí o Band News Station, até amanhã Bruna. Até amanhã. Até amanhã Gufô. Valeu, um abraço.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre.